0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad fría en este continente helado. Y vamos a continuar leyendo este cuento de Hoffman, el hombre de arena. Y sigue de esta manera. La imagen del odioso Coppelius se alejaba cada vez más, según decía Nathaniel, y hasta le costaba trabajo a veces recordar a ese horrible monstruo en sus creaciones. Al final se atormentaba con el presentimiento de que tal vez Copelius iba a destruir su amor y eso fue objeto de un poema. En el poema él describía la felicidad de Clara y él, aunque algo oscuro los amenazaba y destruía su alegría. Y cuando por fin estaban ante el altar, Hacía su aparición el tenebroso Copelius, que tocaba los ojos hermosos de Clara y estos caían sobre el pecho de Nathaniel como si fueran brasas encendidas y ardientes. Después Copelio las tomaba y las tiraba a la llama de un horno donde se quemaban con la velocidad de una tempestad al instante. En medio del desorden que parecía ser el de un huracán que gritaba sobre las espumas de las olas como si fueran gigantes negros y blancos que peleaban furiosamente entre ellos en medio de todo ese tronar se escuchaba la voz hermosa de Clara que decía no me podés mirar Copelius te engañó y no eran mis ojos los que se quemaban sobre tu pecho eran las brasas de tu propio corazón yo tengo mis ojos mírame y Nathaniel pensaba «Es Clara y voy a ser siempre para ella». Y entonces parecía como si lo que pensaba dominase el fuego del horno donde se encontraba y desaparecía el desorden y se alejaba el abismo negro. Nathaniel miraba los ojos de Clara, pero la muerte lo contemplaba amistosamente desde las profundidades de los ojos de ella. Mientras Nathaniel escribía estos poemas, estaba tranquilo y sentía que cada línea le salía mejor y entregado a los esfuerzos de hacer un poema bello no descansaba hasta que la música de las palabras le parecía perfecta cuando al fin terminó el más bello poema decidió leérselo a sí mismo en voz alta y quedó espantado y se dijo ¿de quién es esa horrible voz? y a pesar de eso tuvo la sensación de que el poema era bueno y que ese poema podía enamorar aún más a Clara al leérselo al tiempo que le hacía ver las horribles imágenes que lo angustiaban y que presagiaban de alguna manera que su amor iba a ser destruido. Un día Clara y Nathaniel estaban sentados en el jardín de la madre. Clara estaba alegre porque Nathaniel, hacía unos días dedicado a escribir sus poemas, no se había enojado y no le había mostrado sus manías y sus presentimientos fatales. Nathaniel conversaba alegre sobre asuntos divertidos, así que Clara le dijo: Estás de nuevo conmigo, adiós, gracias. Nos libramos de ese horrible Copelius. Entonces Nathaniel recordó que tenía en el bolsillo las hojas del poema y tuvo la intención de leérselo. La sacó y comenzó su lectura. Clara, imaginándose que sería algo aburrido, como de costumbre, se resignó y comenzó tranquilamente a tejer. Pero de igual modo que las nubes cada vez más negras de una tormenta van aumentando, llegó un momento en que, abandonando el tejido, lo miró a Nathaniel. Una vez que terminó la lectura, el muchacho tiró lejos el manuscrito y con los ojos llenos de lágrimas y las mejillas coloradas se inclinó hacia Clara, tomó sus manos con fuerza y le dijo desesperado, Clara, Clara... Clara lo tomó y lo apretó contra su pecho y le dijo suavemente pero seria mi querido Nathaniel tirá al fuego esa absurda y espantosa obra desilusionado Nathaniel se apartó de Clara y le dijo no tenés sentimiento sos un autómata inanimada maldita y sin decir otra palabra se fue corriendo mientras que Clara desconcertada empezaba a llorar amargamente nunca me amó porque no me entiende? —sollozaba. Apareció Lotario en el jardín y Clara le tuvo que contar lo que había ocurrido. Como amaba a su hermana con toda su alma, sentía lo que le sucedía en lo más íntimo de su ser, de tal manera que la amargura que sentía en su pecho a causa de Nathaniel se transformó en un enojo incontrolable. Salió en busca de él y lo reprochó con palabras duras, reprochó su conducta loca respecto a su hermana pero Nathaniel respondió violentamente. El loco extravagante se enfrentó con el desgraciado vulgar ser humano y decidieron batirse a la mañana siguiente a duelo detrás del jardín conforme a las reglas que correspondían. Llegaron sombríos en silencio, como Clara había oído la pelea y había visto que el padrino al atardecer trajera los floretes, imaginó todo lo que iba a ocurrir. A la hora designada, estaban los floretes sobre el césped de manera que muy pronto se iba a teñir todo de sangre Natán y Lotario se habían sacado sus levitas y con los ojos brillantes iban a enfrentarse uno al otro cuando apareció Clara en el jardín y llorando les dijo son unos salvajes monstruos mátenme a mí antes de que uno de ustedes sea herido porque no quiero sobrevivir si la persona que amo mata a mi hermano o si mi hermano mata a la persona que más quiero. Lotario dejó el florete y miró el suelo en silencio. Nathaniel, en su interior, sintió toda la tristeza, pero también todo el amor desbordante que había sentido en los días más hermosos de su primera juventud. Cayó de sus manos también el florete y se arrodilló a los pies de Clara. Perdóname, Clara adorada, Perdóname, hermano mío, querido Lotario». Notario se emocionó profundamente al ver el dolor de Nathaniel y llorando los tres se abrazaron reconciliándose y juraron nunca más separarse. Desde aquel día Nathaniel sintió que estaba aliviado de la carga que lo había oprimido hasta entonces y sintió como que se había salvado del poder oscuro que había amenazado con destruirlo. Todavía se quedó tres días más antes de irse a G donde tenía que volver para hacer el último año de sus estudios universitarios y recordó que después de ese tiempo se establecería para siempre con Clara en su país natal. A la madre de Nathaniel le ocultaron todo lo que se refería a Copelius porque era sabido que le producía espanto su nombre y que tanto a ella como a Nathaniel le recordaban la muerte de su esposo. Cuando llegó a y él se sorprendió mucho al ver que su casa se había incendiado, que sólo habían quedado dos o tres pedazos de pared ennegrecidos y calcinados. Según le dijeron, el fuego había comenzado donde estaban los medicamentos y varios amigos que vivían cerca pudieron salvar algún objeto como papeles o instrumentos de física y todo eso lo llevaron a una habitación que alquilaron a nombre de él. Nathaniel no podía suponer que estuviera situada ese lugar frente a la del profesor Sparanzani desde la ventana podía ver muy bien el interior del gabinete donde habitualmente cuando las cortinas estaban descorridas se veía olimpia, muda e inmóvil y aunque se destacaba su silueta en cambio los rasgos de su cara se veían de manera borrosos Nathaniel se extrañó de que Olimpia estuviera siempre en la misma actitud horas enteras, sin ocuparse de nada junto a la mesa, aunque era obvio que de vez en cuando lo miraba fijamente. Tuvo que confesarse que nunca había visto una mujer tan hermosa. Sin embargo, su amor por Clara era todo lo que le importaba y llenaba su espíritu, evitándole caer en las seducciones de Olimpia, y por eso el muchacho solo de vez en cuando... Miraba de manera distraída a la habitación donde estaba la estatua hermosa. Un día, en una ocasión, mientras estaba escribiendo a Clara, golpearon su puerta. Al abrirla, vio la espantosa figura de Coppola y se estremeció nerviosamente. Recordó los argumentos de Clara y los datos que le había dado Esperanzani acerca de ese personaje y se avergonzó de su espanto y con toda la tranquilidad que pudo le dijo al visitante que lo estaba importunando «No necesito barómetros, mi amigo, por favor, váyase». Pero igualmente Coppola entró en la habitación y con voz grave mientras su boca se retorcía en una sonrisa horrible y los ojos le brillaban entre las pestañas grises, le dijo no solo tengo barómetros, no solo. También tengo ojos, ojos hermosos. Y Nathaniel, horrorizado, gritó, loco desgraciado, ¿cómo es posible que tengas ojos? ¡Ojos! Instantáneamente, Coppola puso a un lado los barómetros y sacó de sus bolsillos unos anteojos que dejó sobre la mesa. Anteojos para ponerse sobre la nariz. Esos son los ojos, los ojos hermosos. Y al decir esto, Coppola siguió sacando anteojos de modo que la mesa se llenó y empezaron a brillar sobre ella. Montones de anteojos miraban fijamente a Nathaniel, que no podía dejar de mirarlos. Mientras Coppola seguía sacando anteojos que parecían ser ojos que con miradas penetrantes traspasaban el pecho de Nathaniel, alterado por el espanto, Nathaniel gritó «¡Pará, pará, deténete maldito!». Y sacudiendo por el brazo lo detuvo a Coppola, que estaba tratando de seguir sacando anteojos del bolsillo, aunque la mesa estaba cubierta completamente por ellos. cópula sonrió a duras penas, se soltó y al mismo tiempo le dijo, «Ah, no las querés. Bueno, acá tenés anteojos». Y después de recoger todos los anteojos, empezó a sacar largavistas. En cuanto a los anteojos estuvieron guardados, Nathaniel se quedó como tranquilo y recordó que Clara le había dicho que el fantasma estaba solo en su mente porque Coppola no era nada más que un óptico, un mecánico y de ninguna manera era un doble de Coppelius. Además, los anteojos que Coppola había dejado en la mesa no tenían nada de raro ni tampoco de extraordinario de tal manera que Confundido porque se hubiera enojado, Nathaniel quiso repararlo comprándole alguna cosa y entonces eligió un pequeño anteojo con una montura muy bien trabajada y para probarlo miró a través de la ventana. Nunca antes había tenido un anteojo con el que se pudiera ver con tanta claridad y tanta definición e instintivamente miró hacia la habitación de Sparanzani. Olimpia estaba sentada, como era su costumbre, ante la mesa, con los brazos apoyados y las manos enlazadas. Y por primera vez Nathaniel veía con claridad la hermosa cara de Olimpia. Únicamente los ojos de ella le parecieron muertos, pero cuanto más y más miraba a través de la lente, le pareció como si los ojos de Olimpia irradiasen rayos de luna. Entonces, tuvo por primera vez la sensación que nacía en ella la capacidad de ver y cada vez eran más intensas sus miradas Nathaniel se quedó como electrizado mirando la ventana observando a la bella Olimpia pero un ruido que hizo Coppola lo hizo volver en sí «Tres ducados», decía Coppola Nathaniel que se había olvidado por completo del vendedor —Le pagó. —¿Te parecen buenos los anteojos? —¡Qué buenos anteojos! —preguntó Coppola, con esa voz horrible, ronca y con esa sonrisa maligna. —Sí, sí —dijo Nathaniel enojado. —Ahora podés irte. Coppola dejó la habitación no sin antes mirarlo de reojo. Apenas bajó las escaleras, empezó a reírse a carcajadas. —Nathaniel lo oyó. —Se ríe de mí —pensó— porque me hizo pagar por el anteojo un precio mucho más alto de lo que el anteojo vale y mientras decía esto en voz baja le pareció oír un gemido en la habitación que lo hizo temblar y Nathaniel sintió tal miedo que casi no podía respirar pero pronto se dio cuenta de que era él mismo el que había gemido claro tiene razón se dijo al considerarme que estoy alterado, pero lo que más me atormenta ahora y que me parece absurdo, incluso más absurdo, es la idea de que pagué por los anteojos mucho dinero y eso me inquieta y no sé por qué. Dejando todo de lado, se decidió a escribirle a Clara, pero apenas había tomado la pluma, miró por la ventana para convencerse de que Olimpia estaba allá del otro lado sentada y sintió una necesidad Irresistible de tomar la lente de Cópola y estuvo contemplando la fascinante figura de ella hasta que su compañero Segismundo fue a buscarlo para concurrir a la clase de Sparanzani. Desde aquel día, los visillos de la habitación de Olimpia estuvieron perfectamente echados y el joven estudiante se enamoró y perdió el tiempo haciendo de centinela durante días con la lente en la mano. Al tercer día cerraron las ventanas y desesperado por una especie de delirio, Nathaniel salió corriendo. Veía la cara de Olimpia en todas partes, multiplicada como si fuera magia, flotaba en el aire, brillaba en las plantas y se reproducía en los arroyos. Ya Nathaniel no se acordaba de Clara, solo pensaba en Olimpia y lloraba, estrella de mi vida, no me dejes solo, decía no me dejé solo acá en la tierra, en la oscuridad negra, en una noche de la que no tengo ninguna esperanza. Cuando Nathaniel volvió a su casa, vio que había un gran alboroto en lo de Spelanzani. Se abrían puertas, ventanas se limpiaban y había peones que iban de un lado a otro acarreando muebles mientras que otros colocaban tapices, desplegando una actividad extraordinaria. Nathaniel se asombró cuando, estando en la calle, apareció Segismundo y riéndose le dijo «¿Qué me decís de nuestro viejo Esperanzani?». Nathaniel le aseguró que no sabía nada del profesor y que realmente estaba asombrado de que en aquella casa silenciosa hubiese tanto alboroto y tanta actividad. Entonces Segismundo le dijo que Esperanzani iba a dar una fiesta al día siguiente iba a dar un baile y un concierto y que iba a asistir lo más notable e importante de la universidad se decía que Sparanzani iba a presentar en la sociedad a su hija Olimpia que hasta ahora la había mantenido escondida fuera de la vista de cualquier hombre al llegar a su casa Nathaniel encontró una invitación y fue a la vivienda del profesor a la hora establecida con el corazón desbordante cuando ya aparecían otros carruajes y las luces brillaban en los salones llenos de adornos. Olimpia vestida con un gusto exquisito era admirada por sus proporciones perfectas y por su belleza. Solo había algo extraño, un ligero arqueamiento en la cintura, probablemente debido a que su talle de avispa estaba muy encorsetado. Andaba con una especie de rigidez que era desagradable y que se atribuía a su timidez acentuada ahora al verse en sociedad. Comenzó el concierto, Olimpia tocaba el piano con extraordinaria habilidad e incluso cantó un aria con voz sonora y brillante que parecía el tañido de una campana. Nathaniel estaba extasiado, pero como llegó tarde le tocó estar en la última fila y apenas se podía ver la cara de Olimpia delumbrado como estaba por la luz de las velas. De manera instintiva sacó el anteojo de Coppola y se puso a mirarla. Le pareció que ella le correspondía con miradas de anhelo, que la melodía acompañaba cada mirada amorosa y que lo traspasaba con ardor. Las inflexiones artísticas de la voz de ella le parecieron a Nathaniel cánticos celestiales que provenían de un corazón enamorado. Y cuando resonó el último trino largo por el salón, creyó que un brazo de amor lo tomaba y en pleno éxtasis no pudo evitar exclamar el nombre de ella las personas que estaban más cercanas a él se dieron vuelta lo miraron y empezaron a reírse el organista puso un semblante serio y simplemente dijo bueno bueno y el concierto llegaba a su fin para que comenzara el baile bailar con ella, bailar con ella esos eran los deseos de Nathaniel ese era su único objetivo, pero cómo me atrevo a invitar a la reina de la fiesta. En fin, no sabía bien qué hacer y poco después de empezar el baile, se encontró, junto a Olimpia, a la que nadie había sacado a una a bailar y apenas balbuciendo, tratando de decir algo, tomó su mano. Y un sudor helado le inundó la frente cuando la extremidad de sus dedos rozó los dedos de Olimpia porque la mano de la hermosa joven está velada como la mano de un muerto. Nathaniel la miró y observó que sus ojos tenían la misma lánguida fijeza y tuvo la sensación de que el pulso empezaba a latir en la muñeca y la sangre empezaba a correrle por las venas. También sentía a Nathaniel en su interior lo voluptuoso, así que con su brazo la tomó del talle y atravesó las filas de invitados que lo separaban de la pista del baile. Nathaniel creía bailar al compás de la música, pero sentía que había cierta rigidez en Olimpia, lo que a veces la obligaba a detenerse, y entonces él se daba cuenta de que ella no seguía bien los compases de la música. No quiso bailar con nadie más y si alguno se hubiera acercado a Olimpia para solicitarle bailar, de buena gana Nathaniel lo hubiera matado. Esto sucedió dos veces para su asombro y Olivia estuvo sentada durante todo el baile así que pudo sacarla a bailar cuantas veces él quiso. Si Nathaniel hubiera tenido ojos para ver otra cosa que no fuera la figura y la hermosura de Olimpia, seguramente se hubiera encontrado con más de una pelea, porque era obvio que por los rincones el resto de los muchachos se reían de él y hasta un montón de miradas curiosas se dirigían hacia la bella Olimpia. ¿Se podría saber por qué? Excitado por el vino y por el baile, Nathaniel había perdido completamente la timidez. Sentado junto a Olimpia, tomó la mano de ella entre las suyas y le habló de amor enardecido por la pasión que lo desbordaba. Pero era tal la excitación que ni Olimpia ni él comprendían bien lo que se trataba de expresar. Pero ella lo miraba fijamente y solo suspiraba. Nataniel le dijo, «Ah, mujer celestial, iluminás todo el cielo con tu amor» dominas todo mi ser y otras cosas decía Nathaniel por el estilo a lo que Olimpia únicamente suspiraba bueno dejamos acá este cuento de Hoffman del hombre de arena y esta muchacha Olimpia que más parece un muerto que un vivo y esta situación extraña con Copelius y Coppola y Clara y su hermano Lotario bueno, gracias por escucharme seguimos mañana ustedes en sus ciudades, continentes o islas y yo acá solo en Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana